0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson Bon, je pense que tout cavalier qui se respecte a déjà entendu là, entre beaucoup de guillemets, blagues, nullissimes sur le fait que l'équitation ne serait pas un sport parce que c'est le cheval qui fait tout et bla et bla et bla. Comme tout cavalier qui se respecte, on a tous remballé ses idiots en leur disant que c'était un sport complet, technique, que si on se pose sur un cheval sans rien faire, bah il se passe rien, on n'ira pas loin... Mais bon jusque- là c'est ok, mais en fait concrètement, on en sait pas grand chose. Si on n'a pas de mesure de comparaison et qu'on fait que du cheval, euh, bah, on ne sait pas vraiment si en fait c'est physique, si c'est plus compliqué euh, physiquement que d'autres sports, on n'a aucun moyen de comparer en fait. Quand on nous pose la question, je trouve qu'on est souvent à côté de la plaque. Enfin, en tout cas, moi, à vous, je ne sais pas, moi, oui. Parce qu'on nous demande pas à quel point ce sport, il est compliqué techniquement, demande de la précision, euh, etc. On nous dit généralement que globalement, c'est pas le sport le plus demandeur en termes d'énergie, le plus intense, quoi. Et d'ailleurs, je trouve qu'on peut les comprendre. <rire> c'est con, mais parce qu'on fait paraître ça tellement simple qu'on dirait qu'on force même pas. Et tant qu'on n'en fait pas, on a du mal à se dire que c'est un sport aussi physique que la muscu, le vélo ou le foot. Et puis bon, au bout d'un moment, faut bien que quelqu'un se fasse taper dessus, c'est les cavaliers, tant pis pour nous. Donc dans ce podcast, on va comparer l'équitation à d'autres sports pour la situer sur une échelle de difficulté physique, en mettant en parallèle tous les facteurs dont nos idiots n'ont même pas conscience et qui pourtant entrent bien dans le calcul. Aujourd'hui, on va mesurer un petit peu l'intensité de notre cher sport à travers trois indicateurs qui feront nos trois parties de podcast. On a en premier les kilocalories, dépensées et non pas les calories, attention, nuance, euh, on a le MET, MET, on verra un petit peu plus tard ce que c'est, et la fréquence cardiaque. Et on commence direct avec la plus connue de tous, la dame calorie. Et avant toute chose, on va faire un micro-point théorique pour que personne soit perdu, parce qu'une calorie, globalement, ça parle à tout le monde, mais en fait, personne sait ce que c'est, enfin si, des gens savent ce que c'est, mais pas tout le monde, <rire> c'est pas si évident que ça, donc on va voir ça. Donc qu'est-ce qu'une calorie, Jamy eh ben, Une calorie, c'est tout simplement l'unité de mesure de l'énergie. Elle sert entre autres à quantifier les dépenses énergétiques du corps ou quantifier l'énergie apportée par la consommation d'un aliment. D'ailleurs, on peut noter qu'on dit tout le temps calorie pour parler de kilocalories. Bon, C'est juste un abus de langage qui fait que quand on dit que 30 grammes de X aliment équivaut à 200 calories, bon en fait non, c'est pas 200 calories, c'est 200 kilocalories. Attention Ensuite, avant que je vous donne les résultats de combien l'équitation brûle de calories, parce qu'à un moment donné c'est ce qu'on veut savoir. Je pense qu'il faut juste revenir sur un point express important, la dépense énergétique quotidienne. Sans comprendre ce principe, on peut difficilement se représenter les calories dépensées, donc mon résultat ne vous évoquerait rien, je fais pas de podcast pour rien finalement, donc euh, on va tout décortiquer. La dépense énergétique quotidienne se répartit en trois parts pas du tout égales. En première position, on a le métabolisme de base. En gros, c'est ce que ton corps utilise quoi qu'il arrive, même si tu restes allongé pendant toute la journée. C'est juste ce qui fait fonctionner la machine, le fond de la machine. Et d'ailleurs, elle représente 60 à 75 de la dépense énergétique totale. C'est la majorité finalement, donc très important. Ensuite, on a la digestion qui représente environ 10 Voilà, à un moment donné, il faut bien faire passer les aliments. Et enfin, on a l'activité physique qui varie entre la nature, la durée, les conditions euh, météo, euh, voilà, de plein de trucs. Et elle varie de 15% chez quelqu'un qui ne branle rien, qui est complètement sédentaire, à plus de 50% chez un sportif de haut niveau. On en est par là, il me semble, pour l'instant, mais c'est bien de le savoir. Avec tout ça, on obtient la DET, donc dépense énergétique totale. C'est en gros l'énergie dépensée en moyenne sur 24 heures par un individu. Voilà, <rire> c'est tout en fait, je sais pas pourquoi je fais du suspense. Grossièrement, sans rentrer dans des calculs relous qui sont complètement faisables de manière personnalisée sur internet, une femme a un métabolisme de base, donc sans rien faire, rappelez-vous, d'environ 1400 kcal. Un homme sera plus autour des 1700. A ça, on ajoute donc les 10% de digestion et surtout l'activité physique. Alors attention, quand je parle d'activité physique, c'est absolument tout, c'est-à-dire euh, même juste... Marcher 3 minutes pour aller au boulot, ça compte comme une activité physique, donc au final c'est limite incantifiable dans une journée, mais il faut savoir qu'il faut tout compter, et oui. Et donc cette petite addition, elle nous donne un total, et ce total c'est tout simplement ce que vous devez avoir mangé à la fin de la journée. Très schématiquement, si vous mangez plus que ce total, vous prenez du poids, si vous mangez moins, vous perdez, hors problème de santé quelconque, c'est aussi simple que ça. A savoir qu'en moyenne pour une femme, le total à la fin de la journée se situera autour des 2000 kcal, ça dépend évidemment de beaucoup de facteurs, mais c'est une grosse moyenne, et pour un homme plutôt 2500. Maintenant que tout le monde est au point niveau, calories, on va pouvoir y aller. Déjà ce qu'on peut se dire, c'est que contrairement à la majorité des autres sports, la dépense énergétique en équitation ne s'arrête pas autant passer à cheval. Loin de là En course à pied, on met ses chaussures et on se barre, globalement. En équitation, c'est quand même bien plus long. Je vous laisse vous remettre ça en tête, mais on va chercher le cheval au fond du pré, on l'emmène à la tâche, on le brosse dans tous les sens pendant 20 minutes, on selle, rebolote à la fin de la séance, et ça c'est sans compter l'entretien du cheval en lui-même. Parce que quand on s'occupe de lui chez soi en général, on a le box à faire s'il en a un, aller nourrir, porter les bottes de foin, les sauts, faire les clôtures, bref, en fait on peut absolument pas compter que le temps passé en selle, parce que ce serait complètement absurde. Mais on va le faire quand même, <rire> parce que de toute façon il n'y a pas d'autres données. Bref, en gros, ça c'est pour habituer votre cerveau à vous dire qu'il n'y a pas que le total que je vais vous donner. Donc l'université A&M du Texas, dont on a déjà parlé, merci beaucoup à eux parce qu'ils font pas mal d'études et ça m'aide bien. Euh, ils ont fait passer trois tests à des cavaliers. Pendant la première phase, ils devaient tout simplement faire pas trop galop pendant 45 minutes. Pendant la deuxième phase, euh, bah, c'était du reining et pendant la dernière, du cutting. Le reining et le cutting, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement des disciplines en western. Voilà, mais en globalement, en classique, on pourrait comparer ça à 45 minutes de plat, puis deux autres phases de saut ou dressage qui sont, à première vue, plus intenses niveau euh, physique, quoi. Je suis désolée, le printemps arrive, les allergies aussi, donc euh, j'ai le débouché, voilà, j'espère que ça ne s'entend pas. Et puis si jamais, et eh ben tant pis, voilà, de toute façon, euh, j'ai pas le choix. Niveau calories, ce qu'on pourrait considérer comme du plat, donc pas trop galop, pendant 45 minutes, a fait brûler 200 kcal au cavalier. Le raining et le cutting avaient respectivement une dépense, kilo... la... une dépense calorique de 7 kcal par minute, soit 335 pour le même temps. De manière générale, plus l'activité demande de l'investissement et est rapide, plus la dépense est grande. Bon, ça paraît logique, mais euh... bon, je le dis quand même. Hein. Globalement, en équitation, même s'il existe un million de disciplines différentes, la moyenne de kcal dépensées par heure se situe entre 250 et 400 kcal. Après, évidemment, également, il y a beaucoup de précisions à faire, euh, ça, ça, tout le monde n'est pas égal sur cette dépense, c'est-à-dire que ça dépend aussi de l'âge de la personne, de la taille, du poids, du métabolisme, de... bah, du cheval qu'on monte finalement, donc euh, on n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est une moyenne approximative qui donne un ordre d'idée. En comparaison avec d'autres sports, on brûle en moyenne entre 600 et 800 kcal par heure en jouant au foot, 150 en marchant, 600 en courant, 400 en nageant. Voilà, donc c'est pas le plus efficace si vous voulez perdre du poids. Voilà, faut aimer le cheval, hein Après, si on remet en perspective l'entretien du cheval, toutes les activités annexes, euh, bon, on peut largement faire exploser le total à la fin. Mais faut pas que ce soit l'objectif principal. Donc ok, on est tous d'accord, l'équitation brûle entre 200 et 400 calories, ce qui fait d'elle un sport pas consommateur de fou à comparer d'autres sports. Mais ça va si on compte les à côté. Maintenant on va s'intéresser à l'intensité par le biais du MET, MET. Bon pour les calories, ça parlait plutôt à tout le monde, là on rentre dans le dur, mais bon je vous promets que ce sera très facile à comprendre. Voire même plus facile que les calories je trouve. Bref, vous me direz ça. Le MET ou équivalent métabolique, c'est une méthode permettant de mesurer l'intensité d'une activité physique et sa dépense énergétique. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut savoir, donc on est au bon endroit. Plus l'intensité de l'activité est élevée, plus le nombre de mètres est élevé. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, 0,9 m ça correspond au sommeil, 2,9 m à la marche à 4 km h 7 mètres pour la course à pied en général et 10 pour la corde à sauter. L'échelle va globalement de 1 à 18. Voilà. Pour cette partie, on va réutiliser l'étude qui parlait des calories puisqu'elle a aussi inclus le mètre. Merci beaucoup, le Texas finalement ils ont donc calculé leur VO2 donc consommation d'oxygène, ventilation, fréquence cardiaque pendant toutes ces activités et ont déterminé leur mètre. Bon sans surprise ils ont trouvé que le marché trotté galopé équivalait en moyenne à un peu moins de 4 mètres ce qui est pas foufou, mais que ça pouvait quand même monter jusqu'à un pic de 7 sur de courte durée. Le cutting c'était un petit peu pareil c'est à dire en moyenne à 4,5 mètres pour le même pic donc finalement pas guère plus. Et enfin le raining avait une moyenne de 6 mètres et un pic d'environ 9 mètres, ce qui est quand même assez important, mais on va mettre ça en comparaison avec d'autres sports. Le foot par exemple, il a un mètre moyen d'environ 7, la natation d'environ 6, ce qui fait de l'équitation un sport aussi intense que ses copains, voire un petit peu plus. Globalement, ce qu'on peut comprendre de ce calcul, c'est que l'intensité de l'équitation dépend de ce qu'on fait euh, sur le cheval. Bon, merci, <rire> merci Jamy d'expliquer quelque chose d'aussi simple mais globalement si on fait une heure de balade ou pas ça sera pas la même chose que si on fait une heure d'entraînement cross et là on le voit bien avec ce résultat. Bref, encore une fois il existe des sports plus intenses évidemment mais bon c'est quand même pas mal, c'est honorable. Après encore une fois dans ce calcul on ne prend en compte que le temps passé à cheval alors que le bricolage par exemple équivaut à environ 8 mètres donc finalement entre, je sais pas moi, s'il faut réparer des clôtures, porter des bottes de foin, etc à la fin de la journée, on sait pourquoi on est fatigué. Bon, maintenant qu'on a vu que l'équitation était un sport assez intensif, dans lequel on peut brûler des calories pas tellement mais un petit peu quand même, on va s'intéresser à la fréquence cardiaque. Est-ce qu'on bosse le cardio au moins Une étude publiée dans le journal européen de physiologie appliquée a fait à peu près la même chose que l'étude précédente mais en classique. Enfin, alléluia, enfin quelque chose qui nous parle. C'est-à-dire qu'il a étudié la fréquence cardiaque, consommation d'oxygène et ventilation de cavaliers sur obstacles et dressage. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste la fréquence cardiaque, mais bon, ils ont fait le total, hein, finalement. Ils ont donc fait faire au cavalier une séance de dressage, une séance de saut et un parcours de 12 obstacles ambiance concours à la fin. Ils ont d'ailleurs fait le test avec un cheval qu'ils connaissent et un autre inconnu au bataillon pour voir si ça pouvait être une variable. Et on y va directement pour les résultats. Sur une séance de saut au trop et galop avec galop en suspension, la fréquence cardiaque moyenne des cavaliers était de 155 battements par minute. Et accrochez-vous, pendant le parcours d'obstacles ambiance concours, cette moyenne elle est montée à 176 battements, ce qui est quand même assez important. Donc c'est cool, on est content de le savoir, globalement ça nous évoque rien, mais on est content de le savoir. A savoir qu'ils ont également remarqué une hausse de cette moyenne dans le cas du saut avec un autre cheval, ce qui paraît plutôt logique, mais à mon avis, c'était peut-être pas l'effet du sport, mais plutôt la peur de finir par terre avec un cheval qu'on connaît ni Dev ni d'Adam. Mais bon, c'est une simple supposition. Bon, enfin, pour comparer nos résultats, sachez que la fréquence cardiaque moyenne d'un joueur de foot sur un match se situe entre 150 et 180 battements par minute, soit plus ou moins la même fourchette. Donc oui, en équitation, on bosse le cardio, c'est bien. D'ailleurs, donné à part, je sais pas vous, mais je pense que... Personnellement, c'est un score qui peut monter bien plus haut selon les dingueries que me sort le cheval du moment. Donc s'il y a un point où on est imbattable, je pense que c'est bien celui-là. Et ainsi, on en arrive à la conclusion de ce podcast. Mais avant de passer complètement à la conclusion, j'ai juste un petit aparté à faire sur une autre étude. Et eh oui, mais ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Bon, ça paraît plutôt logique finalement, mais sur un même exercice, plus on est expérimenté, moins on dépense d'énergie. Donc bon, le conseil du jour, restez nul, voilà. Non, en vrai, c'est plutôt logique, parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus à se battre pour sa vie juste pour rester en selle, pour la simple et bonne raison qu'on gagne en équilibre, en stabilité, en muscle aussi, certainement. Et puis bon, plus on fait quelque chose, plus notre corps arrive à le faire, c'est la logique des choses, donc encore heureux. Mais bon, voilà, c'était juste une petite aparté, parce que je trouvais ça intéressant. Bref, on arrive à la fin de mon monologue, donc si on doit retenir quelques trucs de ce podcast, ce serait... Petit 1, qu'on brûle pas énormément de calories, donc si jamais vous voulez maigrir, bon bah faites de la zumba. Petit 2, le maître soit indicateur d'intensité physique, nous confirme enfin que c'est bien un sport qui peut être intensif selon ce qu'on en fait au même titre que ses copains, les sports classiques. Et 3, bah on bosse le cardio, hein, autant que d'autres sports. Donc si quelqu'un vous réfléchit avec cette blague nulle, envoyez lui ce podcast ou bien expliquez lui en 3 points pourquoi il est complètement stupide, pour ne pas dire un autre mot que je pense fortement. Après, évidemment, il existe tellement de disciplines différentes que c'est un peu général comme calcul. Évidemment qu'une balade au pas va pas demander la même énergie qu'un parcours de crosse, mais ça nous met quand même bien en perspective ce qu'on fait au cheval, à peu près. De plus, et je finirai là-dessus, à cheval, on a besoin de la majorité de nos muscles du corps entier. C'est à mon sens un des sports les plus complets qui travaille le dos, les bras, les jambes, l'équilibre, le cerveau aussi, évidemment, <rire> avec l'indépendance des aides. Bref, c'est top, donc moi je vous propose de continuer gaiement ce sport. Sur ce, je vous laisse sur tous ces résultats. Euh, N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, me contredire, rajouter des choses, parce que bon, je suis pas, ne suis pas pro du domaine non plus. Hein. Moi, je, je fais des recherches, et puis je vous donne ce que, ce que je trouve, mais voilà, hein, ça sort pas de ma tête. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, euh, YouTube, mettre des likes un petit peu partout. Bref, faites-vous plaisir, vraiment. Il n'y a pas de souci. Activez la cloche si jamais le cœur vous en dit euh, « soyons fous ». Et puis bah, je vous dis à la prochaine fois. Voilà, maintenant j'évite de donner des dates, hein, comme ça au moins on n'a pas de mauvaise surprise. Et puis voilà, bon allez, tchuss